0: Я предпочитаю
1: правду, правду,
0: а не слухи, поэтому я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: По сути дела Николай Стариков и у микрофона Владимир Варсобин, Николай, здравствуйте.
2: Владимир, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: А, ну позже случаю поздравляю вас с днем рождения. вы сегодня именинник.
2: Да, спасибо а- большое.
1: Да, надеюсь, это все-таки не смягчит нашу передачу, но поздравить вас приятно, Николай. Начнем с подарка, который вам, наверное, Николай сделал, Зеленский. Крымская платформа сейчас стартует в Киеве, и уже Москва раздражена, потому что собралось достаточно большое количество Представители разных стран, это и Турция, и США, ну, конечно, Прибалты, Польша, тут говорить не о чем. Но представительство оказалось достаточно серьезным, несмотря на то, что Москва делала все, чтобы как-то снизить количество яичных туда. Вот как вы думаете, что готовится в Киеве, это будет действительно сражение, в котором Москва может проиграть?
2: Ну, я бы, знаете, начал с другой цитаты, которую Владимир Зеленский себе позволил. Вот он заявил, что сегодня, то есть 23 августа 2021 года, начнется обратный отсчет до возвращения Крыма в Украине. Это войдет в историю как день до оккупации полуострова. Вот дальше, как говорится, самое интересное. Она началась, по мнению Зеленского, в Москве и закончится в Киеве. Вы знаете, это вот редкий случай, когда хотя бы частично можно с Зеленским согласиться. Вот действительно проблема находится в Киеве. И когда... В Киеве произойдут изменения. Украина воссоединится с Россией. Тогда сразу, конечно, прекратится весь этот бред про оккупацию. И вообще какие-либо проблемы между двумя частями одного народа исчезнут. Поэтому, да, действительно, согласен с Владимиром Зеленским. Закончится все действительно в Киеве. Просто другого сценария вообще быть не может. При этом закончится, я надеюсь, и гораздо больше, чем глупые разговоры вокруг территориальной целостности Российской Федерации. Думаю, что закончится и И Донбасская война. Люди на Украине наконец-то узнают правду о том, что там происходит 7 лет. У них волосы встанут дыбом, и они как немцы в 1945 году будут говорить, что они этого не знали, они не видели, им это не показывали. То есть мы это все уже давно... Так что, возвращаясь к самой Крымской платформе, если Зеленский собирался мне по какой-то причине делать подарок, то я его об этом не просил. Лучше бы сделал подарок гражданам Украины и России. Вышел бы и сказал, дорогие друзья, я не знаю, как управлять украинским государством, у меня ничего не получается, я подаю в отставку. Первый вариант. Или второй вариант. Я, Владимир Зеленский, считаю, что нужно воссоединить Россию и Украину. И таким образом решить кучу проблем, которые в сегодняшнем дне, и решить те проблемы, которые еще не наступили.
1: Николай, подождите, я все все время, это слово мне интересно интересно в ваших устах. Воссоединить, это что значит? Поглотить, присоединить как территорию лишить государственности Украины, или это какое-то союзное государство, о котором вы тоже
2: говорили? Ну, подождите, давайте возьмем исторические примеры. Пример близкий нам, это Европейский Союз. Вот страны объединились, часть полномочий передали некому центру и продолжает существовать как государство. У них единое Внешняя политика. У них во многом единая финансовая политика. У них, хоть это и вид сбоку, но тем не менее, практически все они, случайное совпадение, являются членами одного военного блока. У них и одна военная политика, но при этом их независимость сохранена. Это первый пример. Второй пример. Советский Союз. Союз советских социалистических республик, то есть государств. Переданы полномочия в Москву, в данном случае было в Советском Союзе одна армия, одна финансовая система, но при этом э, республики никто не упразднял, Они существовали как государства. Соединенные Штаты Америки, третий пример, Соединенные государства Америки. Вот так надо правильно перевести это. То же самое, э, есть определенная разница в законодательстве, но есть одна армия, есть одна финансовая система, есть одна внешняя политика политика у всех объединившихся Соединенных Государств Америки. Нам же предлагают сплошное разъединение. Мне кажется, что это, ну, знаете, такой экспортный вариант развала для себя любимых объединения. Нам же давайте вы враждуйте, разваливайтесь. Да нет, зачем? Союзное государство. Белоруссия, Украина, Россия. Можно какое-то красивое название, там, Евразийский Союз. Это технические вопросы. Нет,
1: это было бы здорово, Николай, но вы же сами перечислили случаи, совершенно, кстати, разные. Там, ССР. Он разделялся по национальным окраинам, чертили государство искусственно, США, там была своя история, вот Европа скорее ближе к вашей аналогии, но там же извините, там же экономическая была целесообразность соединения. А вот может, давайте про историю
2: США, потому что здесь, мне кажется, переклички будут очень интересными. Смотрите, как Соединенные Штаты Америки от нескольких объединившихся штатов двинулись дальше, а новые территории присоединялись к государству. Они входили в этот союз объединенных государств Америки. Причем часть территории вооруженным путем отделялась от Мексики. Не секрет, что примерно 30% своей территории Соединенные Штаты Америки, собственно говоря, в разных войнах, в разных вариантах от Мексики позаимствовали в свой состав. И сегодня об этом Сейчас никто, никто не говорит.
1: мексиканцев хочет прорваться в США и, в самом деле, были бы Совершенно верно. Потому что политика... Я, я Подождите, секундочку.
2: Вот потому что экономическая политика Соединенных Штатов Америки гораздо да. более удачная на длительном промежутке вот. времени, чем экономическая вот. политика. А теперь Мексики, давайте да? теперь
1: ситуацию с Украиной посмотрим. Она выбирает между двумя системами экономическими, и при, при, при том, при том, не только про нашу тысячелетнюю там братство и прочее, они выбирают эффективность этой модели. Вот при избрании эффективности этой модели то же самое, кстати, в Беларуси происходит, если посмотреть на молодое поколение. Ясно, что люди смотрят на Запад, потому что это более привлекательная, экономическая, ну, кстати говоря, во многом социальная модель. То есть если отбросить политиканство, здесь идет просто выбор между, ну, скажем, холодильниками. Да, нет, конечно. Это выбор между миражом
2: холодильника и реальным холодильником. Потому что, вот смотрите: 30 лет Украина двигается в сторону независимости. За это время она потеряла часть территории, потеряла почти всю промышленность, потеряла значительную часть э, оборонной промышленности тоже сплошные потери. А что они приобрели? Они ничего, собственно говоря, за это не получили. Поэтому есть иллюзия холодильника, знаете, как в сказке про Буратино очаг был нарисован на стене. Но он же не настоящий. Также и здесь. Украине нарисовали. Вы будете так же, как на Западе жить. Нашей Этого нет. нет. Почему? Николай,
1: нашей Подождите. Вот давайте сравнивать реальности. Нет.
2: Реальности. Российская экономика. Давайте. Мы недовольны ее развитием. Мы считаем, что она должна развиваться иначе, что она развивается по капиталистическому, олигархическому принципу или государственный капитализм. А надо строить социалистическую. Но тем не менее даже вот это. Неправильно развивающаяся капиталистическая экономика России развивается гораздо лучше, чем такая же капиталистическая экономика Украины. То есть здесь, если сравнивать уровень жизни в России и уровень жизни на Украине... В пользу России сравнение. Но Западу-то надо Украину от России оторвать, тогда они лишь рисуют вот этот очаг на стене. Они говорят, неважно, что в России, посмотрите, что у нас в Европе есть, не предлагая на самом деле такие же зарплаты, такую же инфраструктуру и все остальное. Иллюзию на стене только рисуют, понимаете? Вот я нарисовал вам на стене, вы будете получать вот столько, но это рисованные деньги. Николай,
1: в в эту иллюзию наши чиновники отправляют учиться детей. И отправляют жить в Европу В эту иллюзию э, Люди, которые более-менее Хорошо зарабатывают в России К этой иллюзии готовят тоже своих детей А вот говорить вообще о Беларуси Украине И, и нет Слушайте, смысла Это один из мифов, они, они, это не, один из мифов. Они, Вы так говорите, как будто могут...
2: каждый приличный Гражданин России должен обязательно Детей учить загореться. Да нет, конечно
0: ну, учат, так, такого он не нет. должен, да, да,
2: ну, Есть кто-то, кто это делает. Причем вот у меня, например, есть один знакомый. Остальные он, хотят это. Вот давайте сказал. расскажу его историю. Фамилию не буду рассказывать. Значит, история такая. Девочке было 13 лет, у нее подруга. Эта подруга вычитала, что надо почему-то, я уж не помню сейчас почему, учиться значит в Англии. И мой приятель послушал свою дочку и отправил ее туда учиться гримаса истории и судьбы заключается в том, что подруга, которая подбила его дочку, через полгода из-за того, что деньги у папы кончились, уехала из Англии. А та девочка начала учиться дальше. Поучилась-поучилась в школе. Через некоторое время, поскольку она учится по западным программам, ее в Россию то было уже не привезти, потому что ей ЕГЭ не сдать. Ее отправили учиться значит, в Канаду, в в университет. И, короче говоря, она уже взрослая девушка. В итоге у нее нет законченного образования на Западе, потому что сейчас Ковид закрыл все это, папа истратил огромнейшие деньги, и теперь ее обратно в Россию очень сложно интегрировать, потому что у нее обучение не совпадает с нашим. В итоге она сидит на чемоданах, девица за 20 лет ждет, когда ей кто-то откроет визу. Катастрофа. Ни в коем случае нельзя отправлять детей туда учиться. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Вот пример моего знакомого. Давайте
1: примем звонки. Тот случай, когда хочется поговорить с нашими слушателями. 8 800 200 ровно 97.02. Поделитесь своим мнением насчет образования. Хотя бы начнем с образования между Россией, сравнение Вы как-то России ушли от темы. Убрать.
2: От Украины перешли а, на систему образования, да? Да, да. да? Ну, это
1: как-то мы вместе ушли, Николай. И вот сейчас после Небольшого перерыва мы вернемся к крымской платформе и вообще поговорим об этом дипломатической баталии, которая сейчас разворачивается в Киеве, потому что ну, такая демонстрация решимости не отдать Москве или России, не признать российский Крым российский. Ну, не было еще. И, кстати, говорят, что вот одна из дипломатических побед Зеленского, что он вообще собрал такую представительную кампанию в Киеве. И Москва сейчас думает, как вот эту, эту ситуацию уладить. 8-800-200, ровно, 97-02. Николай, ну, а вот если коротко, до перерыва, скажите, вот это все-таки вы считаете победой Зеленского или нет? Ну, об
2: этом коротко говорить невозможно, так же, как невозможно ну... об этом без слез говорить. И для этого у меня есть очень хорошая цитата, но прочитаемая, Читаю ее уже во второй части нашей программы, дорогие друзья, не уходите.
1: По сути дела Николай Стариков. Работа не волк. Отдохни, послушай комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. По сути дела Николай Стариков. И у микрофона Владимир Варсобин, Николай, идут звонки. Давайте, да, давайте
2: конечно, поговорим с нашими уважаемыми радиослушателями.
1: семьсот 200 ровно два Андрей Забакан, Андрей, слушаю вас, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Андрей.
0: Здравствуйте, Николай, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Посмотрите, все очень просто. Единая Россия раздает кому по 10, кому по 15, кому по 25 тысяч. Вот вы адекватный. Нормальный человек, с 96 шестого года я за вами наблюдаю, как бы, вот ответьте на один простой вопрос. Может быть, вам лучше где-то в области поруководить, там, на Новосибирской, там, в Хакасии, там, в Хабаровском крае. И э-э, где-нибудь, э-э, как бы, какие-нибудь плюсики, минусики там заработать от народа. А вот вы же сами понимаете, что ваша ситуация это проигрышная в том плане, что все равно народ-то будет голосовать за единую Россию чисто по французскому варианту.
2: Ну, я так понимаю, что это был такой рекламный звонок, я бы так сказал, но обсуждение сегодняшней политической системы и текущих выборов, оно находится за рамками не только нашей программы, но и за рамками российского законодательства. Поэтому, уважаемый позвонивший, я на ваш вопрос не могу по второй причине ответить. Поэтому давайте послушаем сейчас второй звонок, я надеюсь, что он касается Афганистана.
1: Да, 8-800-200-0907-02 Алексей с Краснодарского края слушаю вас, Алексей
0: Алексей,
2: здравствуйте Здравствуйте,
0: здравствуйте. Поздравляю вас с днем рождения, Николай
2: Викторович Спасибо большое
0: Да, 51 год, я думаю, первое и главное Эта жизнь только начинается у вас И желаю вот в, это, в продолжении этой жизни Хороших успехов Это первое Да. Это главное Теперь детали Что касается Афганистана Ну, я я думаю, что это такой афганский лимонад, из которого лимон, которого можно сделать афганский лимонад, это
2: мое такое мнение. Ну, Спасибо за ваше мнение, спасибо за поздравления. Мне кажется, наш радиослушатель позвонил из будущего, но недалекого, потому что Афганистан мы с вами собирались обсуждать через некоторое время, закончив тему Украины. Итак, я обещал цитату. Значит, Зеленский пригласил Россию к к крымской платформе. Но это, знаете, я даже, даже не знаю как. Это, например, как Мексику... Нет, вот у меня даже аналогий каких-то не получается, но что интересно, что он предлагает. Вот, мол, подписать эти документы на последнем саммите в Ялте, заявляет Зеленский называет исторической ошибкой. Я напомню вам, что в Ялте есть у него апартаменты, и, как сообщают власти Крыма, коммунальные услуги... Оплачиваются регулярно. То есть товарищ не приезжает, но дисциплинированно оплачивает. Говорится, молодец. Но здесь остается только э, посочувствовать ему, потому что Владимир Зеленский играет такую игру, которая не позволит ему э, посетить э, апартаменты ну, в ближайшие 10 тысяч лет точно. То есть, в, в, вот в этой реальности абсолютно нет. Примерно так же в эту. Игру с американскими партнерами играет и несостоявшийся, в кавычках, победитель президентских выборов в Беларуси госпожа Тихановская, которая, я тоже не знаю теперь, когда она увидит родную, так сказать, свою кухню, свою квартиру, своего мужа, потому что они... Себя сделали инструментами политики иностранных государств. Что же касается...
1: Николай, Николай, вот смотрите, у вас сегодня очень важный день, у вас день рождения, но этот день может быть и историческим, потому что вот сейчас эта запись останется. А если вдруг Тихановская через некоторое время, у нас история бывает очень парадоксальная и неожиданная. Все-таки вернется к себе домой. И, и я не знаю насчет Зеленского, тут же я буду осторожен. А вот с Тихановской, да, мы это потом публикуем, покажем, как... Значит, наш
2: Владимир, вижу, есть небольшие проблемы со связью, но вы, пожалуйста, обязательно все это опубликуйте, а чтобы вам было ну, побольше чего публиковать, скажу следующее: что я убежден, что возвращение госпожи Тихановской в Белоруссию сегодня возможно исключительно как явка с повинной, то есть вот. Посыпет голову пеплом, расскажет, кто вербовал, где вербовали, какие финансовые потоки были. Или
1: на процесс против Лукашенко, Николай.
2: Нет, вот этого этого не будет. Будет, я вам скажу, что будет усиление, единения в союзном государстве России и Беларуси, и в перспективе к этому обязательно присоединится Украина. Но мы с вами должны, мне кажется, обязательно зафиксировать наше с вами понимание правильной позиции нашей страны, России. Вот как Россия... Вы спрашиваете, реагировать на все эти крымские платформы? Во-первых, спокойно реагировать, но, с другой стороны, жестко. Опять-таки, давайте в качестве примера возьмем наших китайских партнеров. Китай. В 1949 году закончилась гражданская война. Есть материковый Китай, Китайская Народная Республика. Чан Кайши и вся его разбитая армия американцами эвакуируют на остров Формоза, Тайвань. Значит... И каждая из этих властей говорит, что она центральная власть Китая. Ну, мы-то, естественно, понимаем, что Китай – это и есть Китай. А Тайвань – это временно занятая беглецами и прикрываемая американским флотом часть китайской территории. Вот именно так Пекин и стоял на этой точке зрения, начиная с 1949 года. Что это означало? Если какое-то государство устанавливало с Тайванем как с отдельной страной дипломатические отношения, Китай сначала предупреждал, а потом разрывал с ней дипломатические отношения. Он это делал, когда с мнением Китая не сильно считались, когда посмеивались, когда в ООН сидел представитель Тайваня. Но Китай последовательно занимал эту позицию, и в конце концов Соединенные Штаты Америки, даже тогдашний злейший враг Китая, на определенном этапе, э, помогший Китаю, согласились с тем, что в ООН должен сидеть представитель Пекина, а не Тайбэя. И вот эта политика дала свои результаты. Это значит, что спокойно, взвешенно, но никогда не стараясь под них подстраиваться. Приехали 24 государства туда или сколько там, переписали эти государства. Дальше будем смотреть, какие экономические у нас есть проекты. Если вы были на Крымской платформе, мы вас из списка, с кем мы сотрудничаем, активно вычеркиваем.
1: Подождите, вы вы Германию вам придется вычеркнуть. Германию придется вычеркнуть. Турцию придется вычеркнуть. Там много
2: интересных стран, с которыми мы сотрудничаем. Вот, Владимир, смотрите, в чем отличие вашей позиции от позиции здравого смысла, которую придерживаюсь я? Кого вычеркивать, а кого вписывать, мы и решаем. Нет никакого шаблона. Вот мы взяли 24 государства, и все, значит, мы с ними разорвали там отношения или еще какие-то проекты не закончили. Да нет, конечно. Если нам выгодно... Доделываем проект, но мы записали вашу позицию. И когда дойдет вопрос до выбора между страной X и страной Y, мы скажем, ребята, а вот вы там были. Вы не признаете целостность нашего государства. Ведь Это же фундаментальные вещи. Вот смотрите, вы будете дружить всем сердцем с семьей, где муж открыто говорит, что он хочет увести вашу жену. И все но время... Они, 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 они вот это
1: территориальную...
2: Нет, признают территориальную, признайте территориальную целостность наш, тери, Так вот, вы признайте территориальную целостность нашей семьи, а не говорите, что вы признаете другой семьи, где теоретически э, супруга должна как бы, в качестве супруги другого мужчины быть. Нет. Ну, какая тут дружба возможна? Вы должны признать семью нашу такую, какая она есть. Не признаете? Мы морду вам бить не будем. Но, знаете, на семейный праздник мы вас не позовем. А если Николай, вас... но ну, ну,
1: придется тогда в этом случае вспомнить последнее китайское предупреждение. Вот вы что вы говорили о Китае, к нам относится вот именно с этой фразой. Мы будем писать эти списки. Мы будем говорить, о, мы вам запомним, мы вам, конечно, отомстим. Но на самом деле у нас экономика привязана к Европе. Мы, мы торгуем газом. Мы, мы это Германии еще лет 500 ничего не сможем сказать. Вы знаете, сказать, откуда взялось
2: не... предло... вот это словосочетание последнее 1001 первое китайское предупреждение? Когда американские самолеты, американские военные нарушали территориальные воды, воздушное пространство Китая, это в тот период, когда он уже не дружил с Советским Союзом и с товарищем Сталиным. Китайцы, не имея возможности сбивать, а иногда и не имея желания, это делать. Вот выдвигали эти предупреждения, но что касается своей дипломатической линии, у них всегда она была выверенной. Если вы устанавливаете дипломатические отношения с Тайванем как с отдельным государством, все мы с вами дипломатические отношения разорвали. Подождите,
1: но они США ведут дипломатические отношения и очень хорошо. Соединенные Штаты Америки
2: не признают Тайвань как отдельное государство и перестали его признавать как Подождите. отдельное государство в, Это в начале 70 Абсолютно.
1: Тогда нет, в этом случае тогда сегодня да,
2: Тайвань как отдельное государство, признают, по-моему, 10 или 12 стран, потому что сразу все будет. Вот вы только признали, на следующий день Китай с вами разорвал дипломатические отношения. В этом и есть последовательность, правильность, жесткость и выверенность этой позиции. Никаких вариантов туда-сюда не будет. Вот совсем недавно да, Китай, что называется, надавил на Вильнюс. Почему? Вильнюс не признал Тайвань. Он там культурный центр какой-то только открывает. То есть, Открываете культурный центр, первый звоночек. Китай отзывает своего посла. Если, не дай бог, Вильнюс признает независимость Тайбэя, Литва перестанет существовать для Китая со всеми вытекающими для Литвы Это удивительно, Николай,
1: потому что военное сотрудничество между Тайваем и США, оно просто на очень высоком уровне. То, что вы сказали, что у них дипломатических нет, никаких контактов, дипломатических э, признаний и прочее, для меня просто удивительно. Наш слушатели наверняка сейчас полезли да, в Google американцы очень
2: хитрые. Там есть культурное представительство, которое играет роль посольства. Там есть военные Соединенных Штатов Америки, но все это вот так закамуфлировано. Потому что даже США не идут на прямой конфликт с Китаем, признавая независимость Тайваня. Так что китайская да, позиция... Да, мы, мы сейчас
1: прервемся на, на небольшой перерыв э, и будем принимать звонки, кстати говоря, почаще. 8 800 200 ровно 9702. Кто сейчас э, ждет на линии, мы обязательно звонок примем и э, перейдем к, к следующим темам. 8, 8 800 200 ровно 9702. И, кстати говоря, не забывайте поздравлять Николая Старик по днем рождения. Он у нас сегодня именинник. Шерлок, как вы поняли, что «Радио КП» — лучшее в мире?
0: Это элементарно, Ватсон. Я его слушаю и вам рекомендую.
1: «По сути дела» — «Николай Стариков». Микрофон у Владимира Варцобина. Сейчас будем принимать звонки. Я просто хочу сделать такую ремарку. Вот в новостях мне напомнили об этом. Это по поводу 10 тысяч пенсионерам, 15 тысяч военным, которые предложил Владимир Путин. Я не знаю, Сталиков может ли это все сейчас объяснять или нет. Жириновский спокойно это комментирует, хотя тоже участвует при выборной гонке. Так по мне, вот, этот все, вот эта вся история с деньгами – чистый подкуп избирателей. Вот именно... Перед самыми выборами выплатить, причем, встретившись с единороссами, собираясь на, на съезд Единой России, Владимир Путин раздает деньги, по сути, таким образом формально. цик, пусть посмотрит с Памфиловой, это, по сути, подкуп. Ну, подкуп. Ну, то есть, если бы он полгода назад эти деньги бы раздал, или год попозже, там, к декабрю, это была бы другая история. А сейчас перед выборами раздавать деньги, ну это, мне кажется, не является очень законным даже для нашей страны. Николай, будете ли это, это отвечать или нет? Не знаете? Не, не ск...
2: Нет, ну, здесь все очевидно. Значит, раздача денег, вот, улучшение жизни людей – это хороший инструмент поддержки экономики в том числе. Но без изменения экономической политики это... Должного эффекта не даст. Необходимо всеми сегодня силами наращивать монетизацию экономики. Это вторая задача. А первая задача улучшать доходы людей. Увеличивать минимальный размер оплаты труда. Увеличивать минимальный размер оплаты пенсии. Но я думаю, что давайте мы как-нибудь отдельную программу вот этим всем вещам с вами посвятим для того, чтобы не нарушать российское законодательство. А теперь давайте примем звонок.
1: Ну, отдаю должное ваше осторожность. 8700 200 ровно 9702.
0: Не расслышал? Денис из Москвы. Денис из Москвы.
2: Денис, здравствуйте.
0: Да, день добрый. Во-первых, с днем рождения, Николай, правильно, да?
2: Спасибо Суба большое. Сегодня. Спасибо.
0: Вот, я ехал в рулем и случайно услышал ваш разговор по поводу союзного государства объединения России, Украины, Беларусь, например. Вот у меня единственный вопрос короткий: а для чего нам нужна нищая Украина? Я могу понять, что Беларусь, но Украина для чего? Хорошо. Может, Может... быть на себя как-нибудь внимание обратим уже.
2: Можно я вам задам один вопрос? Да. Вы хотите получить ответ А, экономический, Б, политический, С? исторический, д, геополитический? Или все в одном флаконе? Исторический я понимаю, экономический не понимаю совершенно. Ну давайте ну, тогда вот на экономическом. Чего
0: нужна вот для чего она нужна? еще Украина. Хорошо, смотрите. Это же проблемы очередные.
2: Значит, ну, я думаю, что давайте мы оставим за скобками то, что русские и украинцы это один народ, что там живут не просто какие-то мифические братья, там просто мы, грубо говоря, живем. Может быть, ваш кровный родственник и мой кровный родственник в большом количестве там живут точно. Просто мы не знаем из-за сложностей, которые случились в нашей стране за 20 век. Экономически объясняю. Об этом, кстати, очень много говорит Анатолий Васерман. Рынок емкость рынка. Для того, чтобы какое-то изобретение окупило себя, оно должно быть воспроизведено, это я вот так уж совсем-совсем приземленно говорю, определенное количество раз. Если вы не имеете возможность продать это изобретение, это, это нечто, то вы его не сможете внедрить. Поэтому и масштабирует Запад рынки. Борьба за рынки – это вообще свойственно империализму и капитализму. Но здесь есть еще и такой аспект. Нас на рынке Запада с нашими изобретениями не пустят. Начиная от авиастроения и заканчивая любое, что мы хотим там продать. Вот захотим мы прекрасное крымское вино продавать. Вы думаете, кто, кто-то нам это разрешит? Нет, конечно. Захотим мы квас русский, прям залить весь мир этим квасом. Не пустят. Поэтому нам надо создавать и масштабировать емкость это рынка. Это первое. Второе. Разговоры о нищей Украины это во многом вранье. Потому что нищета сегодняшняя части украинского общества а искусственно организована. Высокие тарифы на коммуналку и низкие социальные платежи. Кстати, хочу сказать, что вот я много путешествую сейчас. Был в Крыму, в Калининградской области. Очень дорогая коммуналка. Если будет продолжаться такая экономическая политика, вот у нас тоже люди уже ничего себе купить не могут. И дальше будет это продолжаться. Поэтому давайте рассматривать Украину не как обременение, а как... Прекрасный приз, который всегда мог прокормить себя. И только при, ну уж простите, идиотах и предателях-управленцах Украина находится в таком печальном положении. По
1: поводу идиотизма. Смотрите, я хочу дополнить вопрос нашего слушателя: вот даже в такой. Ну, миролюбивую ситуацию, которая попала, э, вот, э, в которую попала вхождение России в Крым, то есть когда там ее приняли, когда не нужно было зачищать от бандеровцев, когда не нужно там было воевать, восстанавливать разрушенное, и все равно Россия вложила в Крым ну, просто бешеные триллионы денег, потому что нужно поднять уровень жизни, надо э, по, по территорию это как-то пристроить к российской экономике, туда большие были вложения. А теперь давайте масштабируем на всю Украину. Там мало того, что придется военным, полицейским и прочими путями умиротворять население, а это большие деньги, надо же еще это все перестраивать, надо же все еще подтягивать уровень жизни к российскому уровню жизни. А то еще, как у нас бывает Кремль, он же задабривает население. Вот Чечня, допустим, там у них вообще все золотом покрыто, некоторые села. Потому что Москва очень долго вкладывала в эту умиротворение. Владимир, вы говорили, что вы в Чечне а были. Тебе,
2: вы реально видели да? села, покрытые золотом? Но вы Центрой. сейчас будете рассказывать, что Крым Цент, тоже покрыт Центрой. золотом.
1: Центрой, еще раз говорю, это. В общем, я понял селение, ваш вопрос,
2: Владимир. Давайте я вам сразу отвечу. Давайте я отвечу ну, сразу. Первое. От Если не произойдет объединение в той или иной форме России и Украины, то перспективы развязывания Украины российской войны. Очень сильно возрастают. И развязывать ее будут те политики, которые сидят сегодня в Киеве и которые сейчас говорят, вот мы с вами здесь беседуем, они говорят, они сейчас уже воюют с Россией. Понимаете? Им даже вроде как бы и начинать войну не надо, потому что в их головах, в их СМИ она уже идет. То есть... Вариант первый.
1: Какая ну, война из Украины я не понимаю. Есть государственная граница Украины и России. Украина сейчас заявляет,
2: что она воюет с Россией. Вот как? Вот спросите их. Я этого не могу понять. Но Радиослушатели наши этого тоже не понимают. Дайте, дайте, я вы, скажу. Не Значит, с, с, американцы создают украинскую армию для наубой, наубой в войне с Россией. Вот для чего это все делается. Но извините, любая война это потери еще и с нашей стороны. Поэтому с той стороны погибнут русские люди, с этой стороны погибнут русские люди. Просто тем русским людям, части их, удалось объяснить, что они не русские. Но там живут десятки миллионов людей, которые считают себя русскими, несмотря на тот гнет, который они испытывают. Это тот аргумент, о котором мы никогда не должны забывать. И далее. Нас сейчас все время вот на... Сказать, пытаются на крючок непризнания целостности значит, Российской Федерации поддеть. И вы все время спрашиваете, а вот собрались 24 государства, да хоть 36, хоть 16, никакой разницы нет. Вы должны понять, вот здесь Зеленский, а сейчас возвращаемся, первый раз сказал что-то умное. Решение проблемы Крыма, которую постоянно Запад муссирует, лежит в Киеве в Киеве пришли к власти здравомыслящие люди, патриоты нашего народа, они говорят, да нет никаких противоречий. Крым наш общий. Мы один народ, мы одно государство. Союзное. Или какой-то другой форме. Это уже технический вопрос. Николай, мы Николай, должны
1: уйти. Я говорю о том, о чем
2: надо говорить. Но с...
1: А об экономике, Николай, надорвется. Давайте теперь про экономику. Экономика. Вот, вот при вот такой политике, как вы и вы из римовских кстати, кстати, вот похоже вы в этом деле проповедуете, но дорвется точно российская экономика, не сегодня, а завтра, потому что действительно нужно нашу экономику э, улучшать. Нужно нашу наш, да наш, экономику наш дом
2: улучшать надо, но это не значит, что когда вы улучшаете экономику, вы перестаете заниматься международной политикой. Конечно, улучшайте. Да Есть большой, и программа развития и этой экономики. И надо строить справедливое общество. И не капитализм, а социализм. Все правильно. Но это не значит, что занимаясь вот этим строительством, вы не должны обращать внимание на то, что происходит у ваших границ. Укреплять обороноспособность. Сегодня Украина – это угроза которую искусственно создают, соответственно Россия на эту угрозу обязана реагировать. идут дополнительные военные расходы. Мы
1: на Вы, это
2: знаете, деньги одно тратим. Дело
1: угроза, а другая придуманная угроза. Чаще угрозы, ну, которые. У Просто, конечно, все придумано. В Кремль, они, они намного придуманные болезненные. и болезненные. Смотрите, мы лезем в Сирию, мы полезли в Украину, мы лезем э, в Африку. Да что значит? Вы, мы вот... лезем в Африку. Хорошо, мы давайте, уже, уже Владимир, давайте экономическим видим. языком вам Америки объясню, зачем мы в Сирии. Куба. Вот я сейчас могу перечислить, куда да Подождите, Россия перечислять. Сведения.
2: Давайте вы, знаете, начинаете набрасывать, я не успеваю от, отвечать вам. Хотя, в принципе, языком э, владею неплохо. Так вот, смотрите, сегодня цена на нефть поддерживается благодаря договоренностям Саудовской Аравии с другими нефтедобывающими странами. Это Восток, там дело тонкое, там любят силу. Если бы Соединенные Штаты Америки свергли Башара Асада в одном месте, свергли бы в Венесуэле не тамошнюю власть, они бы контролировали, во-первых, Ближний Восток, потому что там у них будет ручная, запрещенная в России организация ИИЛ, а с другой стороны, огромные нефтяные запасы Венесуэлы, кстати, одни из крупнейших в мире. И они цену на нефть будут опускать. И с нами никто бы разговаривать не стал. Мы пришли, показали свою силу, защитили законную власть в Сирии и тем самым поддержали уровень важных для нас мировых цен. Вот, пожалуйста, как геополитика трансформируется в конкретные цены, стоимости, а доходы бюджета. Ждали,
1: Николай? А прибыль? Вот, понимаете, мы вложили определенную кучу денег на внешнюю политику, да? Мы помогли Венесуэле, мы помогли Кубе, мы помогли Сирии, мы еще Африке будем помогать. А сколько в этом действительно, вот даже про вашей схеме экономически, у нас бы имеется профит? Мы Место себе помогли. Что мы...
2: Вы не понимаете, мы Мы сделали то, что нужно нам. Но в нашем пропагандистском, так сказать, ключе мы помогли еще и Серии. Мы ей действительно помогли. Но помогая ей, мы помогли себе. Это прагматичная политика.
1: Николай, 8800-200, ровно 9702
2: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно
1: прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. По сути дела, Николай Стариков: Да, в... да микрофон на Владимир Варсовин. Николай.
2: Владимир, Кто если мы сказать? так да. будем активно с вами вокруг украинской мы темы. До да, не да, да, давайте все-таки немножечко Афганистана. Значит, давайте. здесь интересно, что бывший президент США Дональд Трамп не упускает возможности вставить шпильку действующему президенту Соединенных Штатов Америки. Он сказал, что. Американская армия должна готовиться вернуться в Афганистан, но я, честно говоря, рассматриваю это следующим образом. Американцы, кстати, вы о деньгах вот сейчас говорили, истратили на Афганистан 2 триллиона долларов. Вопрос, скажите, пожалуйста, а какую прибыль Соединенные Штаты получили с этого? 2 триллиона. Да они эти деньги. А, ну просто вот такие они дураки. Пришли, тратят, 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 тратят в Афганистане, в Ирак пришли, тратят, 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 тратят. У них же денег там много, они же дураки. Украине деньги дают, 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 ну, дают. Нет, почему? В Косово, не, в Косово базу построили, нет, тратят, тратят, тратят. И... С Косово
1: хорошо получилось? И, нет, и... вот давайте. По... По полочкам, значит с Ираком все хорошо. Они и не, и на нефти заработали, они иракское правительство светское вполне не фундаменталистское, все-таки поставили, несмотря на а проблему. Хусейн То...
2: фундаменталист был. Так, я просто забыл уже. Не, хотел уточнить. Там, был сумасше...
1: там был просто сумасшедший диктатор, от которого они а, ждали с... Очень
2: хорошее объяснение, вот. кстати. Знаете, а почему вполне вы разбомбили эту вы страну? Отпустили. А потому что там был сумасшедший диктатор. Кстати, не, я
1: сейчас не о моральной
2: а, стране. А подождите, а том, вот вы когда такие нет. объяснения делаете. Вот смотрите, вы не думаете думаете, что в международную политику это можно как клише ввести? Вот знаете, Зеленский закрыл средства массовой информации, отрицает целостность соседнего Путин государства, говорит Говорит о том, что воюет с Россией, перешел на неродной для него э, язык, принимает э, меры и всякие законы, которые угнетают десятки миллионов его людей. Диктатор, да еще сумасшедший, потому что в его голове происходит война, которой в реальности нет. Э, Владимир, может быть, воспользоваться вашей дипломатической формулировкой? А в принципе, чего еще нужно? С вашей ну, точки там, зрения, там, назвал кого-то диктатором, назвал кого-то сумасшедшим, диктатор. все, можешь бомбить, больше ничего. Вот мы Нет, так я не, не поступаем. Подожди, Все-таки Николай, давайте об Афганистане. Знаете, Подождите, вы сейчас уйдете в сторону, а у нас времени мы же мало. о
1: том, что получилось, что не получилось. Я да ничего не получилось. Том, что я что просто хочу морально, вам объяснить,
2: что они деньги тратят. Потому что деньги для них – это средство достижения их интересов. А вы рассматриваете деньги как цель. И поэтому ничего, простите, коллега, не поймете в международной политике. Так вот, возвращаясь к тому, что сказал э, Дональд Трамп. Он говорит, надо американцам вернуть. ерунду.
1: Я это не на трачу политика, деньги. Глазах, Я трачу
2: деньги слушайте, только на еруда, проезд в московском метрополитене пока. Вами, вот. смотрите, Моих смотрите, полномочий на, на трате... Подождите, прекратите вот меня перебивать. Итак... Дональд Трамп ну, хорошо, говорит, рождения, нужно, ну хотя бы, сказать, немножко уважения. ваш день рождения я тоже дам вам чуть больше времени для э, разговора. Так вот, Дональд Трамп говорит, э, американцы бросили оружие, бросили амуниции и всего остального, что там было еще, на 83 миллиарда в Афганистане. Чтобы было понятно, военный бюджет Российской Федерации, по официальным данным, 62 миллиарда долларов. Ну, давайте там сверхсекретные статьи за уши притянем. Скажем, представьте, Соединенные Штаты оставили талибам столько всего, сколько равняется, вот так грубо говорим, военному бюджету Российской Федерации. А у нас страна, согласитесь, все-таки в военном отношении очень хорошо выглядит. И теперь Дональд Трамп говорит, давайте еще вернемся. Я перевожу это с дипломатического на русский. Знаете как? Мы недостаточно, говорит Дональд Трамп, мы, американцы, вооружили талибов. Давайте еще раз вернемся в в Афганистан, повоюем там чуть-чуть, оставим уже не на 83 миллиарда, а на 183 миллиарда и опять уйдем. То есть, видимо, талибов вооружили не так, как необходимо для того, чтобы они чувствовали себя совершенно спокойно и беззаботно и воевали со всеми окружающими государствами. Вот о чем идет речь. Войну они оставили, потенциальную после себя. Они там
1: оставили гробы, извините. э, Американские э, военнослужащие погибают. Если если сейчас американцы войдут еще раз, то они кроме оружия оставят еще там... Владимир, когда э, Гитлер
2: напал на Советский Союз, гробы немецких военнослужащих были-были. Это как-то оправдывает нацистскую агрессию? Скажите, пожалуйста. Причем гробов-то было несколько миллионов, как как минимум. Никак не оправдывает. Никак.
1: Никак Никак не оправдывает. Я, я, Я смотрю, Оправдывает эта цель средства или не оправдывает? Причем сейчас Гитлер? Николай, я просто Потому смотрите, что вы думаю, заговорили что американцы... о
2: погибших военнослужащих. Я вам напомнил, что в каждой а, войне даже в агрессивной гибнут военнослужащие.
1: Сейчас цели в афганистане сейчас Они просто проиграли битву они на самом деле выкинули просто не знаю сколько там миллиардов вот когда долларов, вы сказали то, что американцы нет, не
2: похожи на гитлера я думаю что сейчас Десятки тысяч людей с вами не согласились. Но это серьезная беседа, давайте оставим ее за рамками. Ну, хорошо,
1: не миллионы. Значит, Владимир и уважаемые радиослушатели, я я
2: хотел вам напомнить ну, небольшую дату истории Афганистана, потому что она прошла незамеченной, потому что до 28 февраля текущего года мы все занимались какими-то другими вопросами. Может, там кто День Красной Армии продолжал еще праздновать, готовился к празднованию. 8 марта и так далее. Значит, о чем речь? 28 февраля 1919 года Афганистан фактически заявил о своей независимости от Британской империи 102 года. После чего началась третья англо-афганская война, которая закончилась поражением в Великобритании, и Афганистан стал независимым государством. Это случилось 102 года назад. Вопрос: Вы знаете, Владимир, кто первым признал независимый Афганистан? Не мучайтесь с ответом. Владимир Владимир Ильич Ленин. 1919 год. Почему Ленин это сделал? Не только потому, что он интернационалист, коммунист, А потому что в тот момент одним из главных его противников, главным, была Великобритания. Продолжение большой игры. Афганистан – это одна из клеточек на великой шахматной доске, как сказал Бжезинский. Ничего не поменялось с тех пор. Американцы, англичане сейчас уходят из Афганистана, чтобы заварить там кашу. Вот для чего они это делают. И, кстати, вот читаю, опять-таки, цитату того же самого Дональда Трампа. Смотрите, его спрашивают про события в Афганистане. Он говорит, «Все, что вы должны сделать, это спросить у России». Что там думают? Я слышал, что теперь они, то есть российские силы, собираются вернуться в Афганистан. Он приглашает нас в кашу, заваренную ими, залезть с головой. Мы туда как не полезем. Подождите, не в Сирию мы
1: клюнули. Здесь не знаю. Но опять-таки, вы заметили, что не сняли клеймо террористической организации с Талибана. И сейчас интересная позиция российского МИДа. С одной стороны, они вроде бы должны дипломатические отношения с Талибаном вводить и как-то умиротворить Афганистан, потому что Афганистан может раззаду... ну, вторгнуться вообще-то, в, в наши подбрюши. А с другой стороны, ну как-то неприлично. Вот как, как вот Захарова, Лавров и эта компания сейчас б- будут выходить из да этой все дипломатической... Абсолютно логично.
2: И... Абсолютно все логично. Значит, знаете, я перефразирую поговорку Бисмарка, который когда-то сказал, что кости одного померанского гренадера там стоят, то есть не стоит какой-то территории. Так вот я хочу сказать, что война... В Афганистане не стоит жизни одного русского солдата. И если есть дипломатические способы избежать этой войны, надо разговаривать даже с запрещенной в России террористической организацией. Но она запрещенная, она террористическая. Если они вдруг построят государство, которое будет вести себя миролюбиво, к чему я, честно говоря, сомневаюсь, по отношению к соседям, спокойствие которых для нас принципиально важно, В том числе, потому что там живут русскоязычное население, живут русские, там находятся наши солдаты. Так надо вести переговоры. Но авансами снимать с них вот это клеймо террористическое и запрещенное зачем? Вы сначала заслужите высокое звание Афганистана и легитимной афганской власти. Тогда мы вас признаем, и вы уже не будете ни запрещенные, ни какой-либо еще. Все абсолютно логично и прагматично. Это один из тех случаев, которые, когда я, например, абсолютно согласен с теми действиями, которые мы сегодня осуществляем.
1: Хорошо. Ну что Николаев, Николай, в принципе, еще раз поздравляю с днем рождения. Слушатели, я думаю, солидарно будут со мной. И, ну, Успехов в вашей в работе. Я не буду нарушать закон российской. В
2: нашем Федерации, общем нелегком знаю, труде, Владимир.
1: Да. Да, давайте так. Встретимся через неделю. До свидания. До свидания. По сути дела, Николай Стариков.